0: Damit herzlich willkommen, liebe Trash Talker, zur 10. Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute wieder mit Frank. Herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, grüß dich, Frank. Die Free Agency ist jetzt mehr als zwei Wochen alt. Viele Blockbuster-Trades sind vollzogen worden. Bei den Patriots war es erfahrungsgemäß etwas ruhiger. Es war aber auch ein Stück weit zu erwarten aufgrund des fehlenden cap Capspaces. Ich würde sagen, dadurch, dass die größeren Wellen jetzt vorüber sind, ist es Zeit für ein Gesamtresümee, für ein Fazit, ob das Team, das wir 2022 begleiten werden, besser oder schlechter geworden ist. Ich habe so eine kleine Übersicht von den Zu- und Abgängen, die würde ich mhm. ganz kurz mal benennen. Auf der Habenseite seite Malcolm Butler, Mac Wilson, Ty Montgomery und Terrence Mitchell. Auf der Seite der Abgängen J.C. Jackson, Calvin Neu, Chase Winovich, Ted Karras, Bowden, Jakob Johnson, Shaq Mason, Gunnar Olszewski und natürlich auch Dante Hightower und Jamie Collins, die ja auch noch nicht gesigned haben. Jetzt
1: ist natürlich die Frage zu stellen, haben wir uns in der Free Agency jetzt gänzlich verbessert oder verschlechtert? Wie ist deine Meinung? Ähm, wenn wir die, die äh, Namen sehen, also die, die namhaften Abgänge, ähm, JC Jackson, Shaq Jack Mason und man muss ja im Moment auch noch Dante Hightower nennen, um die, die ich sag mal, die, die großen Player zu nennen. Ne? Also alle anderen, Gana Olszewski etc. nebenbei natürlich nicht unerwähnt, aber ähm, doch ich sag mal jetzt ja, mal, Kleinvieh macht, was auch Mist macht. Aber bei den großen Namen haben wir auf jeden Fall mehr verloren, als wir dazu gewinnen konnten. Das heißt, bei einer, bei einer Schulnote würde ich sagen, wenn man genauso viel wieder äh, unter Vertrag nimmt, wie man verliert, dann liegt man bei einer guten 3, äh, weil man hat sich nicht verbessert. Man ist auf diesem Niveau so gesehen stagniert. Das haben wir nicht ganz geschafft. Ich würde eine, eine Schulnote 4 bisher geben. An dieser Stelle. Der Offseason oder des äh, der Saison 22. Denn wir müssen ja immer noch dazu sagen, äh, wir sind in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadion, äh, Stadium <lacht> der Saison. Und ähm, da ist natürlich noch ganz viel möglich und, und auch noch nicht so viel ausgeschöpft. Wir haben ja beim letzten Mal äh, im Ansatz drüber gesprochen, äh, Compensatory Picks, dass ähm, nach dem Draft wahrscheinlich diese Deadline ist, dass sie nicht mehr dagegen zählen. Das heißt, es kann sein, dass dort noch ähm, mal was passiert, dass darauf gewartet wird. Solche Geschichten als taktische Mittel aktuell in diesen, ich sag mal, ersten zwei, drei Wellen der Free Agency konnten wir wie erwartet, und so hat das Bill ja auch in der ähm, Pressekonferenz jetzt gestern gesagt, da war nichts zu erwarten. Also wir haben letztes Jahr über überdurchschnittlich sensationell gesigned. Wir haben da mega Kohle rausgehauen und ähm, das ist nicht der FC Bayern, der das jedes Jahr machen kann oder Real Madrid, sondern Salary Cap, jeder hat genau gleich viel Geld und die Vereine, die letztes Jahr viel Geld hatten, haben dieses Jahr eher wenige, weniger und im nächsten Jahr stehen wir mit mehr als 100 Millionen für die Free Agency aktuell wiederum sehr, sehr gut da. Von daher ist das ein ganz normaler Rhythmus, dass man in einem Jahr auch mal kleinere Brötchen backen muss. Ja, absolut.
0: Also für mich ist es auch so, dass wir uns immer noch im, mitten in einem großen Teil eines Prozesses befinden. Wir haben ursprünglich mal Brady verloren. Das Projekt Cam Newton lief so semi-gut, sage ich mal. Man muss da erkennen, dass man doch einen neuen Franchise-Quarterback benötigt. Mit Mac Jones haben wir jemanden, der so ein Stück weit in dieses ursprüngliche System hineinpasst, aus meiner Sicht, Du hast es angesprochen, wir haben 2021 viel, viel Geld ausgegeben, wir haben eine komplett neue Offense integriert, Wir haben dann letzte Saison größtenteils aufs Laufspiel gesetzt und das war eigentlich auch erst die Grundlage überhaupt, das Wort Playoffs in den Mund zu nehmen. Ja, also keiner hat die Playoffs erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Klar war man ein bisschen euphorisch, weil man in der ersten Runde einen neuen Quarterback geholt hat. Aber du weißt auch selber, wie viel Abstimmung es benötigt, bis die Chemie zwischen Wide zwischen Receiver oder Passempfänger und und Quarterback braucht. Ich meine, bei Brady und Gronk, die kannst du um drei Uhr nachts wecken und ähm, Brady wird auf jeder Passroute Gronk das Ding in die Armbeuge servieren. Das ist aber auch nicht äh, in drei Tagen äh, geschaffen worden. Sondern ähm, das muss man auch erstmal walten lassen und man darf auch nicht vergessen, nächstes Jahr 2023 haben wir roundabout 100 Millionen Cap. Ähm, da wird dann der nächste Prozess aus meiner Sicht eingeleitet und ich bin gespannt. Klar haben wir uns vielleicht auf dem Blatt Papier erstmal bis jetzt verschlechtert, in Anführungsstrichen, aber noch ist nicht alle Tage.
1: Genau, also ich finde, sportlich ist es auch gar nicht so mies jetzt irgendwie, ne? also für, für den aktuellen Stand der Saison äh, war das zu erwarten, weil unsere Signings vom letzten Jahr einfach noch in dieses Jahr strahlen müssen und in so einen, also so ein Year-Two-Step auch machen müssen, allen voran natürlich Nelson Aguilar und auch Matthew Judon, der noch konstanter spielen muss, der die ersten vier, fünf Spiele der Saison eher, äh, sich nicht gezeigt hat und auch die letzten drei, vier Spiele nicht mehr, ähm, also da muss man für sein Geld, das was er oder die Rolle, die er in dieser Franchise gerade spielt, als ein Top 3 bezahlter Spieler auf jeden Fall, ich glaube er ist sogar Top 1, das hätte ich jetzt aber gerade nicht vorliegen, da muss er einfach das liefern. Zusammengefasst sind wir halt im Moment nicht der Favorit für den Division Titel. Das sind und bleiben die Bills. und wenn ich mir die Wildcard Teams angucke, die für die Playoffs nächstes Jahr prognostiziert werden, sind wir da auch nicht bei. Und somit sind wir aktuell schlechter aufgestellt als im letzten Jahr. Was aber daran liegt, dass die AFC insgesamt natürlich sich unheimlich aufgepumpt hat. Also ja, wenn ich absolut. denke, ähm, ähm, ja wie gesagt, Russell Wilson in Denver, ähm, dann, na, wie heißt er, Devante Adams ähm, zu, zu den Raiders, dann Tyreek Hill zu den Fins, Das sind alles Spieler, die natürlich die, die Qualität der AFC auch wenn Tyreek Hill vorher auch schon in der AFC war, verstärken, aber auch die Konkurrenz in der Division. Also unseren Nummer-2-Platz, den müssen wir uns in der Saison hart erarbeiten in der Darauf Division wollte ich gegenüber hinaus. den Dolphins. Ja. Ja.
0: Siehst du uns vor uns äh, vor den Dolphins? Oder glaubst du jetzt mit dieser offense also zwischen äh, Tua Tagovailoa Tyreek Hill, Mike Gesicki, ähm, Parker, da gibt es ja einige, die, und auch Jalen Waddle. Da gibt es einige Waffen, die jetzt Tour da zur Verfügung hat. Glaubst du, sie laufen, das
1: reicht, äh, um uns den Drang abzulaufen? Ja, das ist mehr oder weniger einfach zu früh, um zu sagen. Ne? Also, wir, wir haben ja gerne und häufig gegen die Dolphins verloren, auch in unseren erfolgreichsten Zeiten. Wenn das so weitergeht und irgendwelche Miami Miracle-Spiele weiterhin passieren, <lacht> dann wird es eng für uns. Aber äh, auch das muss sich mehr oder weniger irgendwann mal drehen. Und ich sehe den, den Aufbau der Dolphins jetzt nicht als elementar gefährdend, dass wir keine Chance mehr auf den zweiten Platz haben. Um jetzt mal einfach den Fakt anzunehmen, dass die Bills äh, den Division Sieger stellen. Was natürlich jetzt auch nicht in Stein gemeißelt ist. Ne? Also die müssen auch erstmal ihre Leistung wieder bringen und, und, und ähm, zeigen, dass sie eben aktuell der Top Seed sind in der AFC East. Wenn das passiert, dann liefern wir uns einen Kampf um den zweiten Platz äh, mit den Dolphins. Und da ist es so, dass unsere ähm, ja, Run-First, Run-Heavy-Offense natürlich auch Mittel ist, um lange Drives zu haben und die gegnerische Offense möglichst lange vom Feld zu halten. Und wenn du dann sie unter Zeitdruck bringst, dass sie, also dass ein Tour dann auch mal irgendwelche Zirkuswürfe machen muss, dann stimmt es natürlich, dass Tyreek Hill sehr schnell ist und ähm, die anderen auch. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, so einen Ball abzufangen. Ja, auch die Chemie muss erstmal wachsen, ne? Ganz genau. Also, ähm, da ist nicht aller Tage Abend und das, das wird spannend anzuschauen sein. Und da baue ich immer auf die den Vorteil des, des Head Coaches, dass Bill Belichick schon ein Mittel finden wird, um es den Fins so schwer wie möglich zu machen, ich sag mal so, wie er es den Bills schwierig gemacht hat in unserem Run-Run-Run-Run-Run-Game in Buffalo, wo wir 14-13 gewonnen haben und die jetzt auch mehr oder weniger nicht so richtig wussten zu der Zeit, wie sie damit umgehen sollen. Ja.
0: Ich sag einfach nur, squeeze the fish. <lacht> ähm, lass uns mal ähm, gucken, äh, mit wem wir uns noch verstärken können. Gestern ist die Community, alle Trash-Talker, so ein Stück weit ausgerastet. Es kam ein Gerücht auf, dass, oder was heißt ein Gerücht? Es wurde bestätigt, dass die Patriots ein Angebot für D.K. Metcalf abgegeben haben, den Wide Receiver von den Seattle Seahawks. Mhm. Ganz kurz zu seinen, zu seinen ähm, Statistiken. Erst 2019, zweite Runde als 64. Pick. Von den Seahawks gedraftet worden, in Klammer auf, nach einem Kiel Harry, Klammer zu. Ja, ein mhm. absolutes Biest, 1,93 Meter, 106 Kilo. ich, ich kennt die Bilder alle da draußen im Internet, äh, einfach nur ein Muskpaket Ja, ist gleich eingeschlagen wie eine Bombe, hatte natürlich mit Russell Wilson, äh, war er ja natürlich in guten Händen. 2019 900 Yards, 7 Touchdowns, ein Jahr später die Tausender Marke gebrochen, 1303 Yards und 10 Touchdowns. Und jetzt auch wieder im letzten Jahr absolut ausgerastet mit 12 Touchdowns und über 900 Yards, hat immer 80% aller Offensive Snaps gemacht. Ja, es ist die Frage. Wir haben uns relativ schnell verständigt und wir sind auf einen Nenner gekommen, nämlich folgender Fakt. Das war so ein bisschen versteckt auch in den News, gebe ich zu. Aber es stand drin, dass dieses Trade-Angebot von den Patriots vor, der, vor dem Beginn der Free Agency gemacht worden ist. Also wir sprechen jetzt so roundabout um den 10. März herum. Also schon fast vor knapp drei Wochen und seither hat sich nicht viel getan. Zum einen haben, äh, kam ja noch heraus, dass die Jets und die Ravens ebenfalls ein Trade-Angebot abgegeben haben. Und mittlerweile haben die Seahawks auch bekräftigt, dass sie das Team um DK Metcalf aufbauen wollen. Und auch DK Metcalf hat auf seinem Twitter-Account äh, mehrfach... Signalisiert, sich durchbeißen zu wollen, auch wenn man jetzt natürlich mit äh, vermutlich mit Bobby Wagner einen Abgang zu verzeichnen hat und natürlich einen voran auch äh, Russell Wilson. Aber grundsätzlich, was hättest du gedacht? Äh, was wäre der Preis? Wie ist deine Einschätzung oder deine Meinung dazu?
1: Ja, schwierig auf jeden Fall. Also, eine Einschätzung zu machen, meine Meinung ist, ich bin ein großer Freund von solchen Trades. Ich erinnere an Brandon Cooks, den wir von den Saints geholt haben, vor ein paar Jahren, wo er noch zwei Jahre Vertrag hatte gegen den First-Rounder. Es ist schwierig, in der Masse der, des Talentpools den richtigen und passenden Wide Receiver gerade rauszupicken. Und nicht nur Wide Receiver, aber speziell da. Das ist ähm, jetzt keine besondere Stärke von uns, wenn wir mal kurz auf Nikhil Harry schielen, ohne dass ich ihm jetzt was nehmen will. Bin ich ein Freund davon, dass man seinen Pick gerne auf einen Spieler lenkt, der in der Liga schon gezeigt hat, dass er es kann. Von daher hätte ich für, einen, für unseren First-Rounder, hätte ich gesagt, jo, DK Metcalf, gerade weil er auch groß, breit, schnell ist, ähm, also quasi Nikhil Harry dubelt, der es leider nicht geschafft hat. Wenn man dann im, im Tausch vielleicht noch eine Nikhil Harry unterbringen könnte und sagt deswegen, puh, keine Ahnung, ist es nur ein, ein Second- oder sogar ein Third-Rounder plus eine Nikhil Harry gegen DK Metcalf, das wäre natürlich äh, inneres Blumenpflücken. Aber ähm, man sieht ja, dass es so gesehen nicht auf fruchtbaren Boden gefallen ist und es mehr oder weniger eine Nichtmeldung ist, die jetzt zutage gekommen ist, zeigt ein bisschen auch die Verzweiflung der Journalie, die über die Patriots schreiben will, dass man sich an solchen Dingern abarbeitet, was keine Meldung ist eigentlich.
0: Ja, ich sag mal so, selbst wenn sich das, also wenn die Bereitschaft vom Spieler und vom, vom, vom Team her da ist, einen Trade durchziehen zu wollen, darf man auch nicht vergessen, die Jets und die Ravens sind ja auch noch mit dem Boot und dann ist es ganz einfach für die Seahawks, die werden wirtschaftlich denken und die oder das Team, die den größten Trade-Value bietet, ähm, da werden sie das Ding durchziehen. Weil alle Teams ja auch auf der, aus der AFC kommen jetzt auch noch, alle Interessenten kommen aus der AFC, also es ist kein direkter Gegner jetzt aus den Seahawks, wo man vielleicht sagen würde, aus der Division, der würde man jetzt unnötigerweise einen Gegner stärken, aber die Frage, die sich die Seahawks stellen müssen ist, ja, gehen wir jetzt komplett in den Rebuild oder versuchen wir, um Tyler Lockett, um uh, die McCaff, ähm, vielleicht Drew Lock noch mal eine Chance zu geben, vielleicht etwas zu draften, die, Picks, die nötigen Picks haben sie dafür bekommen, von daher,
1: ja, wird sich zeigen, was daraus noch wird, aber ich ja. denke
0: ähnlich wie du, dass das eine Finte
1: ist. Ja, ja. Also mit Sicherheit, ich, ich, ich finde ähm, die Idee super, auch das Interesse zu hinterlegen und ein Angebot zu machen. Wenn so ein Team, was sowieso gerade, ich sag mal, komplett im Chaos steckt, wie gesagt, Bobby Wagner entlassen, äh, Russell Wilson getradet, ähm, wie geht's weiter? Da hat ja keiner den, den, den 1A-Plan und sagt, Spieler A, B, C und Y ist unsere Zukunft, sondern dann sagt man, da können wir noch das rausholen und ähm, dann machen wir hier lieber den... Also nicht nur den Rebuild, sondern den, den kompletten Rebuild, wenn sie sehen, dass es da noch ähm, so gesehen für sie einen Gewinn gibt, ein Outcome, wo sie was mit anfangen können. Sie haben es wohl so eingeschätzt, dass äh, der Spieler ihnen mehr wert ist als das, was als Angebot hinterlegt war und somit ist das Thema auch ja, mehr als tot. Ja, absolut. Kommen wir mal zu einem zweiten Spieler, der ähm, gestern noch so ein bisschen aufs Board kam, nämlich
0: Jabril Peppers und ja, als wir jetzt die Folge hier aufgenommen haben, kam auch die Meldung von Twitter, Jabril Peppers können wir bei den New England Patriots begrüßen. Er Yay. selber, strong safety, ja. Er selber, strong safety, wurde ursprünglich mal 217 von Cleveland in der ersten Runde gehört. Pick 25. Irgendwann mal getradet zu den New York Giants. Hatte, sein Rookie-Vertrag lief aus. Hat in der letzten Saison 6,7 Millionen äh, Dollar verdient. Sein bestes Jahr 2018 mit 16 Starts, ein Interception, 2 Fumbles, ein Sack und 80 Tackles. Wie gesagt, ist ein strong safety der so ein Stück weit motibel einsetzbar ist. Und ähm, genau das ist ja auch das ähm, Credo von Bill Belichick. Er, braucht ja, oder er will ja Spieler, die nicht nur in einer Disziplin gut sind, sondern eigentlich Offense wie Defense wie Special Teams alles besetzen können. Und äh, wenn man jetzt Jabril Peppers sieht, er ist ein Kick- und Punt-Returner. Das ist zum einen äh, ja. auch wichtig, ähm, wenn man den Abgang von Chesky sieht. Und auch so in der Defense kann er in der Box spielen, er kann im Slot spielen, als Deep-Safety eingesetzt werden. er habe jetzt auch noch mal gerade Foto aufmachen. Da hatte ich gerade kurz eine Statistik gelesen vom PFF-Ranking, dass er seit 2018 40 Quarterback-Pressures hat. Also er ist eher der Safety, der dann auch nochmal runterkommt und ähm, versucht auf den zweiten Atemzug äh, Druck auf den Quarterback zu generieren. Was sagst du zu ihm, mein Lieber?
1: Ja, cooler Typ. Also freue ich mich drüber, dass er uns verstärkt. Er hat jetzt natürlich eine Knieverletzung gehabt im letzten Jahr, hat nur sechs Spiele gemacht. Und von daher, es sind ja noch keine Zahlen da, denke ich oder hoffe ich, dass es irgendein Prove-It-Deal ist, dass er nochmal die Chance bekommt, zurückzukommen, dass er zu alter Stärke kommt. Er war ja damals in den Odell Beckham-Trade mit involviert zwischen Browns und Giants. Also das war jetzt irgendwie kein äh, Fußvolk oder was da mit irgendwie als, als, als Krümel mit ähm, getradet wurde, sondern der war schon ein starker Teil dieses Trades. Und ja, bei den Giants ist es natürlich immer besonders schwierig. Ähm, da hat kaum ein Spieler funktioniert in den letzten Jahren. Von daher bin ich froh, dass wir, ähm, ich sag mal, unsere Defensive Back Gruppe wieder um einen Body verstärkt haben, der auch so ein bisschen, ich sage mal... Kyle Dagger ähm, noch mit unterstützen kann. Das ist auch so, so ein Hybrid, der im Zweifel auch mal ähm, so, so, so ein Zwitter zwischen Linebacker und Safety spielen kann, äh, eine körperliche Präsenz hat, Druck auf den Quarterback ähm, ausüben kann, was von äh, der Position auch sehr, sehr wichtig ist. Gerade wenn wir zum Beispiel gegen die Finns spielen und ähm, ähm, die äh, den tiefen Pass anbringen wollen, also den Ball länger halten, dass man von dort auch äh, besonderen Druck ausüben kann und ja, ja, dann gibt es ja so ein bisschen dieses, dieses Hybrid auch, dass man gucken muss, wer in der Safety-Gruppe, in der Cornerback-Gruppe, wo wir diesen klaren Cornerback 1 noch nicht haben. Insgesamt als Gruppe wird sie besser. Eine sowieso schon starke Safety-Gruppe wird noch stärker oder kann noch stärker werden, wenn er gesund zurückkommt. Wovon ich ausgehe, denn er ist jung an Jahren und hat jetzt nicht, die Mega-Verletzungshistorie. Und da hat er auf jeden Fall das Potenzial, noch ein bisschen was im Tank zu haben. Und das kann äh, ein typischer so Under-the-Radar-Signing ähm, sein. Und ich freue mich auf ihn.
0: Ja, ich freue mich auch absolut auf ihn. Herzlich willkommen, Jabril Peppers. Ich hoffe, dass sein Celery, wie du sagtest, sich ein Stück weit im Zaun hält, dass da noch ein bisschen Saft ist für weitere Spieler. Mal schauen. Meistens kommen ja die Zahlen immer so ein, zwei Tage später. Ich bin wirklich gespannt. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich nochmal zurück zum Coaching-Staff. Zur Front Office der New England Patriots, es läuft ja derzeit das Owner-Meeting, da kommen alle Owner oder das, das jeweilige Front Office ähm, zusammen und berät sich meistens über etwaige Regelveränderungen etc., mhm. beispielsweise Overtime-Regel und so weiter. Und dort wurde natürlich auch eine Pressekonferenz abgehalten und Bill Belichick wurde einfach mal gefragt, äh, wer denn jetzt nun sein Offensivkoordinator koordinator oder Defensive-Koordinator sein wird in der nächsten Saison. Und in aller Belichick-Manier hat er natürlich geantwortet, für ihn sind weiterhin Titel wie OC und DC absolut nebensächlich. Er sagte nur, dass die jeweiligen Aufgaben der Assistant-Coaches klar definiert sind. Und ja, damit lässt er sich natürlich ein Hintertürchen offen. Aber Bill O'Brien hat jüngst jetzt auch abgesagt, er bleibt in Alabama. Wie stehst du dazu, dass wir das nicht klar definieren?
1: Sehe ich komplett positiv. Also ich, ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass man am, am ersten Tag des äh, liga äh, verkündet, das ist unser neuer O.C., das ist unser neuer D.C., das ist so dieses ähm, Titel-Anstecknadeln, weiß ich nicht. Ähm, das ist was fürs Jahrbuch hinterher und in der jetzigen Situation vollkommen un uninteressant. Und da hat er sich mal wieder perfekt ähm, vage gehalten in seinen Antworten, der gute Bill, da er sehr ausweichend Aussagen getätigt hat, die von der Presse dann aber auch wieder so aufgenommen wurden, dass Matt Patricia jetzt oder Joe Judge äh, unser OC werden. Das, das, das liest man, das könnte man da so raushören. Nee, das hat er nicht gesagt, ähm, sondern dass er Joe Judge und Matt Patricia Erstmal jetzt den QB callen und dann sieht man weiter. Ähm, zur Erinnerung, die Patriots haben ihren Coaching-Staff für 21 am 28.07.2021 announced. Das ist in äh, vier Monaten. Und vorher interessiert das überhaupt keinen. Da ist Rookie Minicamp, solche Sachen, aber vorm Training Camp wird kein Offensive Play gecallt, wir brauchen ihn gar nicht und wenn wir da aufs letzte Jahr zurückblicken, dass wir auch keinen DC hatten, also keinen namentlich festgelegten, dann finde ich das gar nicht so schlecht, denn es lässt den Gegner auch ein bisschen im Unklaren ich will jetzt gar nicht von, von äh, Signal-Stealing oder sonst was sprechen, was es aber im Hintergrund bestimmt irgendwo immer gibt. Auf jeden Fall sind einige Augen auf die Playcaller gerichtet, ob man Körpersprache, irgendwas rauslesen kann, um als Vorteil für sich zu nutzen. Ist ja vollkommen legitim. Und wenn man da gar nicht genau weiß, auf wen man achten muss, äh, dann weiß man noch nicht, ob der jetzt entspannt oder aufgeregt ist. Äh, und da fand ich es schon ganz cool, dass Matt Patricia als head assistant Assistant und Joe Judge als Offensive Assistant genannt werden. Und nicht als OC, Quarterback, Coach oder ähm, sonstige Rollen. Das ist alles offen. Und dann gucken wir mal, wer es wird. Er hat gesagt, Stand jetzt ist sein Coaching-Staff complete. Also er sucht da nicht jetzt aktiv nach irgendwelchen Leuten. Aber nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Stand heute ist er komplett. Aber wenn sich was anderes ergibt... Ich sage jetzt mal, Adam Gase ist ja noch so ein Name, der irgendwie äh, umhergeistert. Also der Ex-Headcoach oh, oh äh, der Jets, <lacht> ähm, der ja als OC nicht schlecht sein soll äh, in der Rolle, sondern eben als Headcoach überfordert ist. Bill O'Brien wurde sich angeblich nie richtig drum bemüht. Und also der, der wollte in Bama bleiben. Man hat da jetzt auch nicht, ähm, ähm, ich sag mal, die Kavallerie losgeschickt und gesagt, ihn auf Händen nach New England getragen, sondern es war halt einfach nur ein Name, weil er schon mal OC bei uns war, aber das Interesse war, glaube ich, nicht so groß. Ein anderer Name, den ich jetzt noch gefunden habe, war Chad O'Shea, also unser Ex-Wide-Receiver-Coach, der bei den Finns äh, OC war und so gesehen am Markt ist, also der hat schon Offensive Calls gemacht. Gut, wie erfolgreich lassen wir mal dahingestellt. Und solche Menschen, solche äh, Coaches sind ja noch auf dem Markt und da kann sich in den nächsten vier Monaten ganz viel tun. Und da ist es, also wenn auf irgendeiner Stelle, es, gilt es mehr als irgendwo anders, äh, in Bill we trust. Also ich meine, da hat er ja nun einfach die Erfahrung, ja, das hat Lücken gerissen, die Abgänge, die wir da verzeichnen mussten in unserem Coaching-Staff und wir sind da, glaube ich, auch noch nicht tatsächlich komplett, aber es gibt in der zweiten und dritten Reihe aber auch immer schon Coaches oder, oder ähm, Angestellte, die in bestimmte Rollen reinwachsen und dann mehr Verantwortung bekommen, wenn sie sich bewährt haben auf ihrer alten Position. Und da ja, genau. wird man mit Sicherheit, ja, also vier Monate, das ist ein Dritteljahr, ne? Das muss man sich mal kurz überlegen. Ja, ähm, ich habe
0: ich hab auch mal so das Gefühl, dass je äh, langweiliger in Anführungsstrichen die Free Agency der Patriots ist, desto mehr versuchen sie irgendwie Unruhe reinzubringen oder unnötige ja. Fragen zu stellen. Und es ist einfach ein Prozess, das ist nicht... Tom Brady, der 20 Jahre da war und mehr, das ist nicht einfach so mal mit dem Fingerschnips und nächstes Jahr spielen wir wieder im Super Bowl. Die Rams haben auch ein Rebuild hinter sich. Die haben acht Jahre gebraucht, bis sie, den, bis sie den Super Bowl gewonnen haben. Das geht nun mal nicht von heute auf morgen. Und ja, von daher. Eben.
1: Im Moment ist bei den Patriots alles und jeder darauf fokussiert, dass der Draft gut über die Bühne kriegt. Dass man alle Informationen über jeden Spieler zur Verfügung hat. Dass man zwischen den Zeilen mit Leuten kommuniziert, Informationen ranzieht, wer es auch daran interessiert. Also dieses Draftboard erstellen und auch ja, zu ja, wissen, ja. vor uns sind jetzt noch die Vikings und die Ravens und die suchen beide unbedingt einen Inside-Linebacker. Ähm, sprich, da gibt es noch diesen einen Spieler, der da ist, und im Zweifel müssen wir gucken, dass wir vor die kommen, damit wir den picken. Und äh, ansonsten, dass man vielleicht auch Downtracken, all diese ähm, Spielereien, darauf liegt der Fokus ja, aktuell. Absolut. Und auf nichts. Und, und da hat Matt Patricia seine Aufgabe, er reist ja äh, mit. So gesehen als Head Coach Assistant und, und wurde auch gelobt, dass er da ganz viele ähm, Rollen übernimmt und, und ihm ganz viel Arbeit abnimmt. Und dafür ist er auch unser Crazy Rocket Scientist ähm, ähm, perfekt für und auch so wird Joe Judge seine Aufgabe haben und Steve Belichick und Jared Mayo. Und da geht es nicht darum, dass die wöchentlich oder täglich darüber diskutieren, wer jetzt OC oder DC von denen wird, sondern das genau. steht in, ich sag mal, drei Monaten an.
0: Ja, genau. Lieber Frank, ähm, unsere obligatorische halbe Stunde-Snack-Folge ist schon fast dem Ende geneigt. Ja, ja, ja. Ich habe noch ähm, fünf Fragen an dich. Du darfst nur mit einem Wort antworten. Wie, äh, ja, ja, ja. Bekannt? Okay, ja, ja, ja. erste Frage.
1: Tom oder Mac? Mac, wenn es auf die Pads bezogen ist. Ja. Ansonsten, wenn es um mein Herz geht, äh, jetzt <lacht> übrigens mehr als ein Wort, dann müsste ich noch mit Tom antworten. Aber insgesamt, meine Antwort ist Mac. Nächste Saison Kendrick Bourne, mehr als 1000 Yards?
0: Nein. Gilmore, Verpflichtung? Nein. Vierter und fünf an der
1: gegnerischen Goal-Line, Lauf oder Pass? Punt. <lacht> an der gegnerischen Goal-Line? Ach so, an der gegnerischen, wir stehen an der fünf.
0: Vierter und Goal sozusagen und fünf, ja, Genau,
1: kommt auf den Spielstand an, äh, ich würde Field Goal sagen. Draft, erste Runde, Offense oder Defense? Defense. Defense. Oh, okay, Als Cornerback lieber, oder Linebacker? Ist egal,
0: ja, Defense oder Offense. Defense. Okay, mein Lieber. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich möchte mich auch bei der Community bedanken für das ja, durchweg positive Feedback. Lasst uns eine Bewertung da, lasst uns ein Follow da. Ab dem Wochenende werden wir intensiv den Draft beleuchten und Frank, mein Lieber, du hast mal wieder die letzten Worte. Ich bedanke mich auch bei dir.
1: Ja, ich sage vielen Dank. Es war wie immer cool, sich darüber auszutauschen und auch da kommt mit Sicherheit mehr. Jetzt bin ich auch ein bisschen gespannt, wie der Draft-Prozess aussieht und lass mich überraschen, wie du und Nickels das Ganze ein bisschen verarbeitet und dann freue ich mich, wenn ich auch mal wieder mitwische. Du bist immer ein Teil unserer Community, mein Lieber. Bis dann, ihr Lieben. Dankeschön. Tschüss. Ciao.